0: Der Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. Neuntes Kapitel. Donnerstag, 18. April 1996. Die Landstraße hatte uns wieder Nachdem die vorigen Tage schon sehr sonnig waren, ließ sich das Wetter dieses Tages nur mit brüllend heiß beschreiben Unser Tagesziel war Engelskirchen Miron kannte den Weg, ich hingegen nicht Wie auch, hatte ich ja noch nicht einmal eine Landkarte Nur die grobe Richtung war mir bekannt, Köln Kaum hatten wir den Autobahnzubringer erreicht und begonnen, den Daumen hochzuhalten, stoppte ein BMW M5 Touring seine rasante Fahrt neben uns, ließ uns flink einsteigen und flog mit uns mit deutlich über 200 kmh nach Bad Hersfeld. Die Maschine wurde von 360 Pferden angetrieben, die gerecht auf sechs Zylinder verteilt waren und der Pilot, ein Tischlermeister, entfesselte sie alle gleichzeitig, was mich im Fond in meinen Ledersitz presste und mit ihm verschmelzen ließ. Sehr gern hätte er uns noch bis Gießen mitgenommen, sagte der Meister, doch leider musste er dringend zu einem gourmet -Treff beim Schachtelwirt mit dem goldenen M. Danach kamen wir nur kleckerweise voran, bis plötzlich am Giesener Ring auf der anderen Straßenseite ein anderer reisender Geselle auftauchte, der jedoch eine schwarze Ehrbarkeit trug und daher der Zunft der rechtschaffenen Fremden angehörte. Der lud uns ein, mit ihm nach Lollar zu kommen, einen weiteren Kameraden zu treffen, ein kühles Giesener zu trinken und einen kleinen Pressetermin wahrzunehmen. Danach würde er uns auch gerne wieder zur Autobahn bringen, weil er ja soeben auch über ein Fahrzeug verfügen konnte, vermutlich von seinem aktuellen Krauter geliehen. Gesagt, getan. Als wir schließlich wieder auf unserem Weg waren, wechselten Miron und ich uns beim Trampen einander ab und kamen so unserem Ziel immer näher. Nur manchmal ging es Miron auch nicht schnell genug. Ein Mann, den ich auf der Autobahnraststätte um eine Mitfahrgelegenheit bat, setzte uns bereits an der nächsten Raste ab, woraufhin Miron etwas säuerlich wissen wollte, ob ich jetzt Rastplatzhopping machen wolle. Der nächste Lift jedoch, den er selbst organisierte, brachte uns bis zur Autobahnabfahrt Engelskirchen, wo wir ja hin wollten und von wo aus wir wieder liefen. »Wir waren also im Bergischen Land gelandet. Und das heißt auch nicht nur einfach so, sondern das hat sich seinen Namen redlich verdient. Hügelig und bergig, wohin ich auch blickte.« »Ein wirklich schönes Stück Deutschland. Miron rannte abermals vorneweg und ich, mit meinen geschundenen Füßen, kam erneut kaum hinterher. Zum Glück verlief die Straße auf einer Talsohle und nur geradeaus.« so konnte ich ihn wenigstens nicht aus den Augen verlieren. Schon bald passierten wir das Ortsschild, folgten der Hauptstraße, die von hübschen kleinen, teils mit Schiefer gedeckten Fachwerkhäusern flankiert war, liefen an bunten Geschäften und einladenden Gasthäusern vorbei, sahen viele hübsche Menschen und wurden selbst von vielen gesehen und ebenso bald erreichten wir abermals die Ortsgrenze und liefen über sie hinaus, während das dort stehende Ortsschild hinter uns immer kleiner wurde. Schätzungsweise drei Kilometer Asphalt hatten wir bereits hinter uns gelassen. Ein weiterer Kilometer lag warten vor uns hingestreckt und Engelskirchen hatten wir vor etwa 500 Metern verlassen, als auf der anderen Fahrbahnseite plötzlich und mit lautem Motorgeräusch ein mächtiger Mercedes pfeilschnell heranschoss und reifenquietschend neben uns zum Stehen kam. Miron hatte eben noch etwas von Krauter und Bernd gemurmelt doch wovon er sprach, erkannte ich erst in dem Moment, als derselbe freudestrahlend aus genau diesem Mercedes heraussprang, über die Straße auf uns zugerannt kam und uns umarmte. Miron hatte vermutet, dass uns der Krauter auf dieser Strecke begegnen würde und da er auch das Auto kannte, war er weit weniger überrascht als ich. Selbstverständlich beendeten wir an dieser Stelle unseren Spaziergang und fuhren mit. Als ich mich in den Fond setzen wollte, war ich von dessen großzügige Geräumigkeit überrascht und beeindruckt. Ich saß in einem zwölf Jahre alten 500 SEL und konnte auf der Rückbank meine langen Beine ausstrecken. So etwas war mir absolut neu. Ich liebte es. Und nachdem ich von Bernd ein paar technische Daten erfahren hatte, wurde mir klar, dass im Falle eines Rennens der M5 des Tischlermeisters bestenfalls ein ebenbürtiger Gegner gewesen wäre. Bevor er mit uns auf seinen Hof raste, kehrten wir noch kurz in zwei kleinen Kneipen ein und in einer Tankstelle, wo er für uns ein Begrüßungsgeschenk kaufte. Je eine Flasche Johnny Walker Red Label. Ein gutes Stück des Weges saß ich auf dem Beifahrersitz und angesichts der kurvenreichen Straße erklärte ich Bernd, dass er mich hier auf keinen Fall fahren lassen dürfte, da ich viel zu schnell fahren würde. Bernd und Miron lachten lautlos, woraufhin ich Miron ernsthaft fragte, was er denn glaubt, warum ich während der vergangenen Tage immer wieder mit Schumacher verwechselt wurde. Bernd konnte sich vor Lachen nicht mehr halten und musste das Auto stoppen. Dem Tag ging schon langsam das Licht aus, als wir den Hof endlich erreichten und Bernds Frau Marion und die Kinder kennenlernten. Die drei Hunde nicht zu vergessen. Eine Dackelhündin, einen kastrierten Biegel und eine Mischung aus Collie und deutschem Schäferhund mit Namen Rex. Marion versorgte uns mit einem reichlichen Abendmahl und Bernd brachte mir meine Post. Ich hatte Post. Ich war noch keine Stunde da und hatte bereits Post. Und was war es? Mein Wanderbuch. Der Zentralleiter wusste von meinem Reiseziel und kannte auch Bernds Adresse. Also schickte er es gleich hierher, wodurch so oder so schon jeder wusste, dass wir hierher kommen. So hatten wir unser Ziel, von dem ich glaubte, es in zwei Wochen zu erreichen, bereits nach fünf Tagen erreicht. Und nachdem wir unserem Begrüßungsgeschenk gut zugesprochen hatten, beschloss ich diesen abwechslungsreichen Tag mit einem Karussell im Kopf.